0: Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos ildikó, mai beszélgető partnerem Bakúja csaba, az Eresem Szűcs partnerei ügyvédi iroda ügyvédje. A technológiai és ipari minisztérium november elején nyújtotta be a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok módosítását célzó törvény javaslatát az országgyűlésnek. Ezt a javaslatot még nem fogadták el, de hogyha elfogadják, akkor 2023. január 1 több új szabályjal bővül, illetve jelentősen változik is a munkatörvénykönyve. A műsorban elsőként a törvénytervezet, szabadságra vonatkozó pontjait tekintjük majd át. Mi az, amit már most lehet tudni, mi az, ami meg fog változni?
1: Mielőtt még belevágnánk annak a tárgyalásába, hogy pontosan mi is változik. Én azt javaslom, hogy egy kicsit lépjünk vissza, és vizsgáljuk meg, hogy miért is kerültünk most abba a helyzetben, hogy ilyen változások elé nézünk. Azt kell tudni, hogy mivel Magyarország is tagja az EU-nak, ezért bizonyos megfelelési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Ilyen például az, hogy a, az EU-ban elfogadott jogalkotási szabályokat magunkra nézve is alkalmazni kell. Ugye vannak olyan jogszabályok, amiket közvetlenül alkalmazni. Hát ilyen volt például a GDPR, mivel az rendeleti formában jelent meg. Viszont vannak olyan sok mint az irányelvek, amiket át kell ültetni az adott ország jogába az, hogy alkalmazni lehessen. Ilyen formán ennek az országnak a mozgástere is van, hogy milyen formánban valósítja meg a, az irányelvben elfogadott elvárásokat. És ez történt most is. Ettől EU-s irányelvnek az átültetése volt az a feladat, amit most elsősorban ez a törvényjavaslat próbál átültetni és megvalósítani. Igazából a határidő az már augusztus folyamán le is járt, tehát egy kis csúszásban vagyunk itt az átvétellel, de ettől függetlenül a jogálkotási folyamat az megy tovább és megindult, és ebben a jogszabálycsomagban nagy részt ezeknek az irányelveknek való megfelelés lesz majd a cél. Ettől függetlenül van egy-két olyan változás is, legalábbis tervezeti szinten egyelőre, Amik, amik túlmutatnak ezen az irányelvi szinten. Az első és talán legszembetűnőbb változás, ami az utóbbi napokban egyébként a közvéleményt is erőteljesen megosztotta, és föl, kicsit fölkorbácsolta a kedélyeket, ezek a, a szabadságoknak a bevezetése. Új típusú szabadságok kerülnek majd bevezetésre a Magyar Jográszébe, amik eddig, eddig számunkra ismeretlenek voltak. Talán és valószínűleg erre vezethető vissza a legnagyobb csodálkozás, illetve felháborodás az emberek részéről, hogy szabadság alatt eddig azt értettük, hogyha hogyha fizetett szabadságról beszélünk a legtöbb esetben. Tehát ezek az új típusú jogintézmények viszont nem ilyen hagyományos jellegű szabadságokat fognak jelenteni, hanem bizonyos bizonyos mérsékelt juttatás kapcsolódik majd csak hozzájuk. Ezért nagyon át kell gondolni, hogy... Valaki él ezzel a lehetőséggel, vagy nem, melyik a fontosabb a családi együttérés a, a, a családi kapcsolatoknak az együttélése, vagy adott esetben az a késő pénz, ami erre az időszakra elveszik.
0: Nézzük akkor konkrétan, hogy miről van szó. Nyilván Az alapszabadság intézménye az nem változik, meg itt másféle szabadságról van szó. Ez egész konkrétan az apassági szabadság, illetve a szülői szabadság. Miért kell erre külön felhívni a figyelmet, hogy jó, hogyha mérlegeli valaki, hogy mit szeretne? Együtt tölteni az időt a családjával, vagy pedig megkapni erre az időre a teljes fizetést, hiszen ugye az alapszabadság után a teljes fizetés jár a munkavállalónak. Apa szabadság és szülői szabadság esetében ez nem így lesz?
1: Nem, ebben egy erőteljes újdonság lesz, főleg ha összevetjük az eddigi gyakorlattal. Ugye apa szabadság tulajdonképpen eddig is volt, járt azban az esetben, hogyha valakinek gyermeke született, vagy gyermeket fogadott törökbe. Ezt 5 napban határozta meg a törvény, és gyakorlatilag a teljes időtartamra a távolléti díjat megkapta az a munkavállaló, akinek a gyermeke született. Már most az irányelveknek való megfelelés érdekében ez az 5 nap a nő ugyan, tehát innen tökélet 10 munkanapot lehet igénybe venni. Viszont a hatodik naptól kezdve a távolléti díjnak csupán a 40%-a fog járni. Természetesen a munkáltató bármikor dönthet úgy, hogy a, a munkavállaló javára eltér a, a szabályoktól, és akár a teljes díjat is kifizetheti méltányosokból, de ez nem, nem, nem lesz kötelezettsége. Nagyon fontos tudni, hogy ez szintén, ez, a, ez az összeg meghatározás tulajdonképpen egy jogszabályi, irányelvi megfelelésből fakad, tehát itt a jogalkotó azt a minimumot biztosítja tulajdonképpen, amit, amit az irányelv is előír. És az az irányelv azt mondja ki, hogy a keresőképtelenség ideére járó díjazás, kell legalább megegyezni az ebben az esetben jutatott díjnak, ami. Ugye egyébként a, a beteg szabadság, tehát a, amikor még nem a táppénzről, hanem a keresőképtelenség első 15 napjáról beszélünk. Ugye ott egy távoléti díj 70%-ában meghatározott juttatására dolgozónak, és ha megfigyeljük, akkor az apa szabadság átlagában tulajdonképpen ki is jön ez a 70 százalék, hiszen az elsőt napra a 100 a jár a távoléti díjrak, az utolsó napra meg ugye 40 százalék, ami átlagban a 70 százalékot kiadja, és ilyen módon kíván megfelelni a, a, a jogalkotó, vagy legalábbis ezzel a tervezeti szöveggel van a jogalkotó előtt most a törvénymódosítás.
0: Elméletileg akkor mondjuk, hogyha itt uniós irányelvnek kell megfelelni, akkor az egyes, tagállamok ettől eltérhetnek? Tehát mondjuk ez a magyar megoldás, hogy az apasági szabadság hatodik napjától már csak a távolléti díj 40%-ára jogosult az apa?
1: Igen, a megoldásokban lehet különbség. Ez én azt gondolom, hogy egy specifikusan magyar megoldás. Nem jelenti azt, hogy máshol ne lehetne ugyanezt az utat követni, de akár ettől eltérően is dönthetnek az országok, ahol. Jete. Valószínűleg már döntöttek is, hiszen ugye határidő lejárt.
0: Tehát a legtöbb országban ezt az intézményt már bevezették, Magyarországon pedig hát, egy kicsikét, hogy így mondjam, lemaradva, de mi is be fogjuk vezetni. Igen,
1: ugye ennek a, a javaslati szinten januárban hatályba kell lépnie, tehát viszonylag szűk határidőt szapott a saját magának a jogalkotás, de igen, valószínűleg ez utóbb egyébként hatályba fog lépni, mert nyilván azt azért tudni kell, hogy amiről mi most beszélgetünk, az egy javaslat, egy javaslat. Az, hogy végül minden szövegezéssel kerül elfogadásra, az egy, az egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy az eltelt időnek hátralevő időre tekintettel jó esély van arra, hogy az utóbbi napokban tapasztalható társadalmi szinten történő észrevételeket, szakszervezeti megjegyzéseket, azokat lehet, hogy figyelembe fogják venni. Tehát azért a jogalkotó parlamenti üszakba kerüléskor azért figyelni kell, hogy mi lesz a végleges szöveg. Milyen irányba
0: kívánnak változtatni a szakszervezetek, lehet erről tudni bármit is?
1: Igen, igazából a szakszervezetek olyan pontok kapcsán fogalmaztak meg észrevételeket, amik a munkavállalói jogokat hátrányosan érintik. Ugye említettem, hogy az elsődleges cél az irányelveknek való megfelelés, viszont tapasztalható az, hogy hogy a jogalkotó, a jogszabálytervezet kapcsán túllépett bizonyos rendelkezéseken, amik az irányelvekből levezethető konkrétan. Ilyen volt például az a szabadságrendszer, amiben bár ugye nem érinti a mostani apasági és szülői szabadság, a rendes szabadságok rendszerét mégis belenyúltak. Ugye az irányelv lehetővé teszi azt, hogy bizonyos rendkívüli helyzetekben a munkátható akár a az aparság és szülői szabadságnak az időtartamát elcsúsztassa, később behalassa, hogyha ez a, a munkáltatónak a működése szempontjából fontos lehet. És ezt tulajdonképpen, ezt a rendelkezést kiterjesztették arra a szabadságnapokra is, amiket a munkavállaló saját belátása szerint oszhat be, kérhet a munkáltatótól. Itt azt kell tudni, hogy alapvetően a munkáltató felelőssége az, és felelőtt feladata az, hogy a munkavállaló megkapja a szabadságait. Tehát ugye az MT-ben meghatározott határidőben, ami egy főszabály szerint az adott tárgyév, ki legyen adva a, a, a munkavállalónak járó alap és pótszabadság. Viszont a munkavállalónak van egy lehetőség arra, hogy évente-hét munkanap erejéig saját maga osssa be ezt az időt, és azt mondja, hogy ő egy adott napon a szabadságot szeretne kivenni, akkor ezt a munkáltató köteles számára biztosítani. Ha nem veszi ki, és nem él ezzel a lehetőséggel a munkáltatónak, akkor is gondoskodnia kell arról, hogy évvégére ki legyen véve a szabadság, ki venni a szabadság, de alapvetően ez a joga a munkát, munkavállalónak akkor is lenne. Most ebbe a rendszerben nyúlt bele, legalábbis kíván bele nyúlni ez a, ez a módosítás azzal, hogy ezeknek a munkavállalói igény szerint kiadott szabadságoknak a az elcsúsztatására is lehetőséget biztosít, már rendkívüli esetekben a munkáltató számára, de már azzal, hogy egy ilyen mérlegelési jogkör ad a munkáltató kezébe, már fennáll annak a veszélye, hogy az adott esetben visszajön a munkáltató. Reméljük, hogy ez nem történik meg, még hogyha elfogadásra is kerül, de nyilvánvalóan ezért a már megszokott rendszerhez képest ez egy visszalépés a munkavállalói jogokat tekintve.
0: A másik új intézmény, ami a szabadságok területén hozhat újdonságot a munkatörvénykönyve új szabályozásában, az a szülői szabadság bevezetése. Ez itt pontosan micsoda, ugye ismét visszatérek oda, hogy van a 30 nap alapszabadság, lettkortól függően egy átlagot mondtam, nyilván ugye ennél kevesebb, illetve több is lehet, illetve hát a gyermekek után is van még szabadsága a szülőknek. Ezen túlmenően még többlet szabadságot kivehet majd egy-egy szülő, ez a szülői szabadság, és ez pontosan hány nap?
1: Igen, ez egy újfajta szabadság. Személyesen azt gondolom, hogy lehet, hogy célszerűbb lett volna valami új fogalmat bevezetni, mert annyira sok részletszabály kapcsolódik ehhez a szabadsághoz is, hogy, hogy és annyira sok esetben annyira eltérőnek kell kezelni, hogy félreértésekre adhatok ott. Az egyik ilyen sajátosság ennek a szabadságnak, hogy nem egy adott évhez kötődik a munkavállaló, amikor rendes szabadságáról beszélünk. Ez egy évente visszatérő dolog lesz, tehát évente tulajdonképpen föltöltődik a szabadság kerete, hogyha közben még öregszük is, vagy éppen gyermeke születik, akkor adott esetben még ez a a limit még, még tovább is nő. Amit ugye az adott évben elhasznál, ha esetleg megszűnik a munkaviszony akkor a munkáltató megváltja azt a szabadságot, de tovább foglalkoztatva is elhasznál a szabadságot, évre, a következő évre ez újrakezdődik. Na már most a szüli szabadságnál ez nem így van. Itt egy tulajdonképpen egy egyszerű juttatásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a gyermek 8 éves koráig 44 napot használhatnak fel a szülők. Tehát az azt jelenti, hogy nem együttesen, hanem szülőként anya, apa mind a ketten jogosultak lesznek a 44 munkanapra. Ugye ez, Itt ez hangsúlyosan
0: a... arról van szó, hogy 8 éven keresztül, vagy 8 éves időtartamra vonatkozóan 44 munkanap elosztva?
1: Ez már igazából a, a munkavállalónak a döntése, hogy, hogy ezt mikor, mikor kívánja igénybe venni, és mikor használja föl hogy a gyermek első évében szeretne egy hosszabb időtartamot együtt tölteni a családdal, az apa, amikor megszületett, hogy együtt tudjon gondoskodni, vagy éppen későbbre tartogatja, amikor, amikor az óvodai beszoktatás kezdődik, akkor ez az ő döntése. A lényeg az, hogy ez egy olyan szabadság tömeg, ami nem fog minden évben újra kezdődni, tehát ha egyszer megkapja a munkavállaló, és ezt elhasználja, akkor neki nem jár több. Viszont vannak egyéb sajátosságai, amit, amit nem állt tudni, hogy ezt a, a szabadságot viszont magával fogja úgymond vinni, akkor is, hogyha a munkahelyet vált. A munkáltatónak egy újabb adminisztratív kötelezettsége keletkezik ezzel kapcsolatban, hogy most ilyen szabadság kivételére kerül sor, akkor erről igazolást kell adnia, ami ugye mind az új, mind a régi munkáltató oldalon egy újfajta administratív teher, hiszen Egyrészt az igazolást ki kell adni, a másik oldalon az új munkáltatónak pedig figyelnie kell arra, hogy ezt az igazolást bekérje, hogy számon lehessen tartani, hogy a munkavállaló elhasználta-e már ezt a szabadság tümeget, mert hogyha marad még, akkor nyilván az új helyen tudja folytatni, hogyha 20 használtál, akkor a 21. nappal fogja tudni folytatni. Viszont hogyha nem használja el a munkavállaló ezt a szabadságot a gyermek 8 éves koráig, akkor és megszűnik a munka viszonya, akkor nincs megváltási kötelezettség, mint egy rendes szabadság esetében. Ez az, az, az időtartam elveszik.
0: Hogyha valakinek ugye már vannak gyermekei, és ez a szabályozás mondjuk jövő januártól, ugye, ahogy említettük, életbe lép, akkor neki visszamenőleg is jár, addig, amíg a gyerekben nem töltötte a 8. életévét ez a 44 munkanapnyi plusz szabadságkeret?
1: Ebben az esetben a, a törvénymódosítás Méltányosan jelen, mert maga a módosítás a tervek szerint csak jövőre lép. Életbe, de a késedelmet figyelembe vesz, és itt az augusztusi időszakot is figyelembe kell majd venni a szabadságok kiadása során.
0: Miért érdemes ebben az esetben is odafigyelni arra, hogy él a szülő ezen a lehetőséggel? Ugye, hogy az apa szabadság esetében annak hatodik napjától már csak a távolléti díj 40%-ára jogosult a szülő, úgy ebben a az esetben is van a távolléti díjra vonatkozóan egy limit, pontosan hány százalék?
1: Így van. Ebben az esetben még, mondhatjuk, hogy kegyetlenebb az a, az a kieső rész, ami ilyenkor kiesik a családkasszájában, és ebben az esetben a limit már csak 10 százalék, amit biztosítania kell a munkáltatónak, amit ráadásul tovább lehet csökkenteni ilyen családtámogatások összegével, amit a törvény szerint figyelembe kell venni. Úgyhogy igen, alacsony összegre lesz jogosult az a család, aki ezt igénybe veszi. Ahogy említettem, munkavállalója vár ebben az esetben is el lehet tenni. Tehát adott esetben ez egy juttatási rendszer is lehet akár a munkáltatónál, hogy ilyen esetben plusz juttatást biztosít a családok számára, de ez, ez minden esetben azért egy elég körültekintő bevezetést igényel.
0: Tehát tulajdonképpen ez majdnem olyan, mint hogyha fizetés nélküli szabadságra menne el az az apa, aki ezt a 44 napnyi keretet kihasználja bármikor a gyermek 8 éves koráig?
1: Gyakorlatilag mondhatjuk igen, hogy, hogy egy, egy ilyen őszakra fog elmenni az, aki, aki vállalja, hogy hogy együtt legyen a családjával. De még így is azt gondolom, hogy az irányelvnek a célja az, hogy megkönnyítse és a függőséget, a munkáltató jóindulatától való függőséget lecsökkentse ebben a relációban, és azt gondolom, hogy ez a, ez a része talán még célt is ér, még akkor is, hogyha, hogyha itt igen alacsony összegről beszélünk, tehát a jogalkotó. A jelenlegi állás szerint ha ez kerül elfogadásra, akkor úsok sok ösztönző lépést tett tesz annak érdekében, hogy, hogy ez, ez megvalósuljon. De az irányelv cél még így is azt gondolom, hogy, hogy egy nyeltányolható egy cél, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor, amikor még egy ilyen alacsonyabb juttatás mellett is érdemes vállalni azt, hogy a szabadságra megy az egyik szülő.
0: Még milyen változások várhatóak jövő év január 1-től a munkatörvénykönyvében? Vannak még kisebb módosítások is. Melyeket lehet kiemelni?
1: Azt hiszem mindenképpen kiemelendő az a rendelkezés. Emléktem, hogy két irány az adaptálása történik meg a mostani törvénymódosítása. de az egyik Egyrészt ezeket a szabadságokat tárgyalja, a apa szabadság, szülői szabadság, gondozói szabadság, aki egyébként a magyar jogrendszerben már nem is szabadságként, hanem egy távollét, egy igazolt távollétként jelenik meg. Viszont a másik irányelv egyik leghangsúlyosabb része az a tájékoztató. Az irányelvnek a preambuluma elég hosszasan taglalja, hogy miért van szükség jelenleg arra, hogy a munkavállalók részletes tájékoztatásban részesüljenek a, a munkaviszony egyes aspektusai tárgyában. De azt gondolom nem is kell hozzá túl sok mögé gondolás, hogy lássuk, hogy azért egy laikus embernek nem lesz információ a kezében, mivel ő át fogja látni, hogy mikor mennyi szabadságra jogosult, hogyan tud felmondással élni, ennek mennyi az időtartama, milyen képzésekre jogosult, stb. És ezért igen hangsúlyosan és hosszasan tárgyalja ez az irányelv azt, hogy miért fontos tájékoztatni a munkavállalókat, ami egyébként részben eddig is része volt a a munkatörvénykönyvének. Tehát az MT46-os szakasza jelenleg is előír egy viszonylag széleskörű tájékoztatási kötelezettséget a munkáltató számára, viszont az irányelv kibővíti ezt, tehát a jelenleg hatályos szabályokhoz képest is egy egy bővebb bővebb listát ad meg. Tehát ez a munkáltatók számára egy évvégi feladat lesz itt a a zárások mellett, hogy hogy a munkaügyi dokumentumaikat ennek megfelelően frissítsék és a a változtatásokat átfezessék. vannak olyan részei ennek, amik egyébként is már részei a magyar jogrendszernek, ezért nem biztos, hogy teljesen egyértelmű lesz minden helyzetben, hogy, hogy mit kell átvenni, mit kell adaptálni, és mi az, amit, amit lehet úgy hagyni, ahogy eddig is volt. Tehát ez erőbefektetést fog igényelni a láthatók részéről, hogy a tájba lépése ennek ők is meg tudjanak felelni.
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Vakúja Csaba, az RSM szűcses partnerei ügyvédiroda ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető. Sipos